0: 叫徐明恩，来自于杭州电子科技大学。嗯，下面由我给大家介绍一下三 D 打印，啊，怎么样来做人体的器官，啊，以及我们在这方面这些年做的一些工作。大家看到这是一辆汽车，嗯，有发动机、变速箱、刹车、轮子。汽车如果有个零件坏了，我们可以开到 4S 店去，他给你换一个零件。那么我们人呢？这是我们人，我们人也有很多很多的器官，我们有跟汽车发动机一样的器官，比如说我们的心脏啊，也有我们跟汽车的后面的排气管一样的器官啊，比如我们的肾啊，我们的肝脏。那么人的器官它会不会坏掉呢？我们来看几个图，我们看到最上面的那个是人的肺，人的肺大概多久时间会开始衰老呢？二十年左右。在我们的啊右侧是我们的心脏，心脏大概多久开始衰老呢？大概是四十年左右。然后在我们的啊下侧是我们的肾，肾多久开始衰老呢？肾大概是五十年。啊，我们所知道的经常容易坏掉的那个肝，其实它衰老的时间倒是很迟，它是七十年。但是这个只是理想的状况，事实上。大家知道，最近 PM 二点五啊连续爆表，我们的肺没有以前那么长时间好用了。如果长时间处在我们现在这个啊空气的条件下，我想二十年也不要啊，可能十五年就开始进入衰老。我们的这些器官衰老，或者是因为外力损伤之后，现在有没有办法治疗呢？现在常规的医院里面用的方法是器官移植，但是大家知道器官移植。的患者和供体的数量比是多少吗？在我们中国是一百五十比一。这意味着什么？一百五十个需要器官移植的患者，只有一个人可以等到那个移植的器官，其他一百四十九位就很不幸的离开这个世界了。那么移植了器官是不是就好了呢 ？No。啊，这些移植的器官由于来自于异体，它还会受。我们自体免疫系统的排斥，啊，大概整个器官移植后的一生中是一直要服用抗免疫啊的抑制剂，啊，现在你移植一个肾大概五十万，你还得吃差不多五十万的药，啊，那么有没有别的办法解决呢？克隆行不行？很多人都问我克隆行不行。这张图片来自于一部电影，叫《逃出克隆岛》。这是一个在培养一个全的人的一个过程。如果你有疾病了，我们把你的一个细胞给提取出来，把你的细胞核替换到一个受精卵中，然后将这个受精卵做成胚胎，然后再发育出来。那么，真的可以吗？这是克隆岛中的一个场景。什么呢？这是一个人，他是某体育运动员的。在克隆岛内的培养的一个寄生，然后有一天这个体育运动员心脏出问题了，然后就把这个人怎么样抓到那个他们的医院里面，把他的心脏挖出来啊，换给那个他的真身，那么这样一个个体他是不是人？他也是人，啊，正因为如此，不管是美国、英国还是我们中国，对人的克隆都是明令禁止的，啊，目前医学上治疗性的克隆。只对什么展开放呢？只对少数的几个疾病，啊，但是那个胚胎培养不能够超过十四天，为什么不能超过十四天？因为到了十四天，胚胎的心脏就开始跳动了，啊，他的神经也开始有点发育了，这个时候胚胎已经可以当做一个生命了，啊，他会有痛觉，痛觉。所以克隆这条路现在法律上也走不通，更何况克隆这条路在技术上依旧有问题。我们所知道的多莉啊，没活两年就去世了啊。那那头绵羊，它会得癌症。这是有一本书，是康奈尔大学的啊 ，Lita Hapson 写的。他说 ，3D 打印技术可以解决啊人的组织和器官的一些制造的问题。啊，而这个技术是未来三 D 打印技术最具潜力的一个领域，很好的想法。那么能不能做呢？这是细胞三 D 打印啊的一个生物学的基础，它的基础建立在什么上呢？这是一个实验，非常有名的一个实验。我们把老鼠的动脉的血管切成一个一个环状的结构啊，就像甜甜圈一样，然后把这些甜甜圈全部给套起来。啊，大约在七十二个小时后，这些甜甜圈又重新长到了一起，形成了一个有功能的、可以输送血液的血管。那么这个实验告诉我们什么？告诉我们，假如说我们在体外用一种技术把细胞啊按照它体内的结构堆积起来，它们是有可能啊可以形成功能性的结构的。那么三 D 打印。细胞相比传统的打印技术有什么难的地方呢？大家看啊，左边的这张图，这是我们打印第一天的结构；右边这张图呢，是打印三天后的结构。如果你们仔细看，在右边那张图中可以看到一个一个小圆点啊，那个就是细胞。那么这是不是就成了呢 ？No， 细胞是活的，如果它活了，它一定会生长开来。如果培养三天后，它还是一个个圆球，那证明细胞在这个过程中，已经损伤了啊。事实上，这是我们碰到的第一个难关——细胞的损伤率。我们一开始打印的过程，对细胞的损伤率几乎达到了百分之九十以上，啊，很多时候是百分之一百。我刚刚做这个技术的时候，几乎就绝望了。后来我们大概花了七八个月的时间，不停地做，不停地做，每天换三四套实验方案。换材料，换打印的参数，经过半年多以后，好，我们终于让细胞在里面活下来了。大家可以看，跟前面那张图有什么区别？细胞一旦活下来，它就会铺展开来，啊，互相会粘结，然后把那个方形的孔拉成了一个圆形的孔。然后电子显微镜的图也可以证明这个过程。那么，是不是解决这个问题后就就好了呢？我们马上碰到了一个幸福的烦恼。大家看上面那个图。左边这个图是打印后三天的，然后我们养了大概一周后，就出现了什么情况？细胞在里面疯长，把整个结构都给填满了。如果我们打印出一个非常好的结构，但是细胞疯长把结构全都损坏掉了，那那些那些结构就没有意义了。那么下面那个图呢，是另外一种情况，细胞长起来了，但他们干了一件事情，他们怎么样？他们把那个支架给吃掉了，因为我们用用来做支架的材料是对细胞有营养的物质，然后围绕这个东西，我们又做了很久，慢慢的、慢慢的，我们可以控制细胞在里面的生长，啊，甚至可以控制细胞在里面的分化。那么这个就是我们大概啊做了一年左右的时候可以得到的啊一个图，这是培养两周后，我们可以看到。那些绿色的地方，啊，你们可以看到有都是被染色的细胞膜，那些红色的点呢是细胞核，我们可以看到细胞在里面生长非常好，而且结构也维持下来了，啊，然后我们要要留下的通道啊在里面都有，啊，那么到了这一步，我们觉得我们大概可以往下走了，然后我们回到我们最年初的梦想，来做人的脏器。那么我们看到，我们想做的第一个呢，就是人的肝脏。我们其实，在做人的肝脏这个过程，其实是一个叫做逆向设计的过程，啊，逆向设计大家也许不理解，用通俗的话来说就是山寨，啊，把一个现有的产品拿过来，把它的所有的啊，所有东西搞清楚，测完啊，然后围绕它反向的去求它这个产品。大家看右图，它是我们肝脏的。基本的功能单元，我们称为肝小叶，它有什么东西构成呢？好，大家看，中间有一个蓝色的叫中央静脉，啊，然后呢有肝板、有肝细胞组成啊，肝板、肝血窦啊、窦间隙啊、胆小管等等这些组成，大概多大呢？大概高两毫米，宽一毫米。所有肝脏的基本的功能。都是在这一个小小的单元中实现的。那么，这个是我们做的一个大概两个月的，对我们打印出来的这个肝脏的一个功能的研究。它们的功能非常的稳定，在两个月的时间里基本上没有衰竭啊，证明我们做出的肝脏它是有肝脏的功能的，而且能够长时间的保持住。除了肝脏以外，那么我们对肾脏啊也进行了一些啊尝试,试，一样的。首先我们研究肾脏的基本的单元结构啊，肾脏是由肾小管、肾小球啊组成的。肾小球负责滤出尿液，肾小管负责重吸收啊。那么我们体外呢重建了一个基本的结构单元啊，然后呢打印出了啊一个有功能的啊。希望是有功能的一个结构。当然，这部分工作我们还在继续的进行中。除了这个以外，我们也尝试一些啊更有意思的，或者是更直观的一些工作啊。比如说，这是我们打印的人的耳朵，这是用啊耳软用软骨细胞打印的。我们希望有一天在体外培养好了之后，可以种植到人的体内去啊，去修复人的啊这个耳朵的缺损。当然，这个技术也可以用在别的地方。比如说整形啊，整形也能用。那么除了啊这个来修补替换人的器官以外，我们做的这些组织器官还能够干嘛呢？啊，这里呢有几幅图给大家讲一个事情。这是传统的药物筛选的过程啊，它可以建立在分子水平上，在体外构建一个抗体，抗体接上一个酶啊。然后用不同的化合物来试，啊，如果这个化合物能够跟这个抗体结合，啊，或者跟这个这个结合，就会触动那个酶，然后启动一系列的生化反应，以此来确定一个药物，啊，一个化合物有没有药理活性，啊，或者是在体外在平面上培养细胞，啊，然后对细胞加一些药物来测测试，然后这一步结束之后呢，我们会得到一些药物的候选物，然后再进行动物实验。到这里都很好，啊，到这里都很好，但是到下一步就出问题了。虽然我们得到了很多药物候选物，我们在动物身上也得到了很多对这个动物有效果的药物，但是真正的可以到我们人体上有用的药物，每年能够开发出来的非常少非常少，真正原创性的一类新药，一年大概也就不超过五个，啊，不超过五个。为什么会这样呢？首先动物跟我们人之间是有种间差异的，动物身上有有作用的，未必到我们人身上有作用；动物身上无毒的，到我们身上可能就会有毒。第二呢，无论是你用分子水平的筛选，啊，还是细胞水平的筛选，他们都脱离了整体的生长环境，啊，体内的复杂环境。那么正因为考虑到这里，我们觉得，如果我们用人的啊这些细胞。来做一个模型，体外的组织模型啊，或者器官模型，用它来进行药物筛选，应该会比现有的药物筛选技术呢更为有效一点。好，我们就做了一些尝试。我们瞄准了一个疾病，叫代谢综合症。我也许你们没有人听说，有人没听说过这个疾病。代谢综合症呢，包括肥胖、糖尿病啊、高血压、高血脂。这一系列由于我们体内能量代谢出问题而导致的疾病。那么我们体内的能量代谢是靠什么东西在调控的呢？大概是这三样东西。首先是我们的胰腺的啊白塔细胞啊胰岛内的一些细胞，然后是我们的什么？我们的脂肪。有了这个啊理论的基础。我们就在体外呢，重建了一个包含我们人类脂肪和我们人类胰岛的啊一块体外的组织。我们用脂肪干细胞来做这个东西啊，做做这个东西，然后再加上胰岛。那么经过我们啊打印之后，就形成了这么一个组织。然后我们给它长时间的用高浓度的葡萄糖培养，或者高脂的啊培养基培养，就像相相当于我们人怎么样？不停的吃糖，不停的吃啊高脂肪的食物，然后我们这块组织发生什么事情呢？大家看下图，里面的细胞开始积聚大量的脂肪，那些红色的点啊都是脂肪滴，啊然后怎么样变成了一块脂肪组织啊脂肪组织，然后分泌出很多不好的脂肪的调控因子，那是一块真正的肥肉啊真正肥肉，我们曾经有一次拿过拿它过来。啊，然后用一个小锅给它煎了一煎，啊，煎了一煎，啊，然后吃了一下啊，嗯，确实是有那种，啊，那个脂肪的味道，啊，脂肪味道，用油煎出来啊，所以这是我们当年跟一个好朋友一起做的啊，我们当年说这个对我们俩来说是一小口啊，对人类来说是一大口，啊，真的，零七零八年啊，我们可能不是最早做细胞 3D 打印的人。但是我们绝对是最早啊吃这个三 D 打印制造的这个肉的人。那么这个呢，是我们啊对这个结构做的一个检测。当然我们测了很多因子啊，这是比较有意思的一个图。这是我们胰岛素分泌的一个图啊。那么在什么，在我们这个结构内的胰岛，它分泌的啊这些啊胰岛素，在高浓度葡萄糖培养之后，它就开始降低了，而且胰岛素的分分泌峰呢也延迟了。这个跟在我们体内是一样的。那么所以说，我们这个结构呢，非常好的仿真了人体内的真实情况。我们用这个模型啊，筛选了好多化合物啊，也得到了三个非常有前途的候选药物。除了这个以外啊，我们也做一些啊非活性的、没有细胞的生物支架的打印啊。比如说这是一个我们做的人工的一个组织的一个修复支架，从 CT 图得到三维的模型啊，再用。啊，软件进行一个有限元的分析，然后呢，指挥我们的三 D 打印机啊，打印一些生物相容性的材料，它可以形成我们的下颌骨啊，我们的骨头啊，我们的血管啊，等等这些。那么这是我们的一个这些结构的一个电子显微镜的图像啊。那么其中有一个啊，有一个是我们动物实验，大家可以看到啊，那个红色的，看到我们每一个我们设计好的孔的内部。都长进去了血管，啊，这个在临床上在进行组织修复的时候是非常重要的，非常有用的啊。所以我记得那个医生啊，第一次看到这个结果的时候啊，嗯，还拥抱了我一下。除了这些工作以外啊，那么我们也在做现在在床室一些更有意思的工作。我们在想，能不能把细胞打印到芯片上？啊，芯片上，那么然后让细胞和芯片之间建立这个信号的传导，啊，我们就设计了一块芯片，上面有不同的传感器，有的传感器可以细感受细胞的生长，有的传感器可以感受细胞的动作电位，啊，等等这些，然后我们把这个芯片封装，在上面打印上不同的细胞，啊，最后我们对这个芯片上的细胞进行检测。我们发觉，哎，我们能够检测到那些打印的细胞的功能啊，或者说它们的活性啊。那么，我们用这个芯片，当然，我们还是做了一件事情，用来它用它来进行药物筛选啊，药物筛选啊，也是删除了一些很有前途的抗肿瘤的药物。当然，这个技术如果再继续发展下去，会到什么程度啊？这是我。在中国美院的一个好朋友的啊，一个好朋友的一个做的一个图，啊，也许有一天我们可以用 3D 打印的技术，做出人工的人造的感受器官来，比如说我们的眼睛、鼻子啊，然后呢，我们还研究清楚了细胞和芯片之间是怎么传输信号的，也许有一天我们真的可以这样啊。你的一个器官可以通过一个接口插到你的啊大脑上去啊，当然这是一个狂想啊，就谷歌，它成立了一个非常疯狂的一家新公司，它的希望是什么？希望通过这家公司的一些研究来挑战死亡。那么拉里佩奇有些话，他说：“细胞的三 D 打印啊，还有现在的叫细胞重编程。”这些技术在未来是有可能可以攻克死亡的，啊，谷歌的总工总技术总监啊，甚至有一个更疯狂的一种说法，他说人类已经到了永生的边缘啊，永生的边缘，未来二三十年的开发的技术可以让你再多活上二三十年，而这多活上的二三十年又有新技术出来，可以再让你活得长一点啊，有没有道理？我们觉得也有道理啊。但是也是一家之言啊。但是我们有一点觉得，通过研究 3D 打印啊，一定可以延长人类的寿命啊，可以延长人类寿命啊。至于会不会永生，这个啊，要再再讨论。那么最后我给大家分享啊，这是一段诗啊，叫做《活在这珍贵的人间》啊。太阳强烈，水波温柔，这是海子的一段诗，啊，活着是一件很美好的事情，可以感受很多东西，啊，经历很多事情啊，嗯，这也是我们工作最大的热情的来源啊，希望我们所做的事情，在未来有一天，啊，能够让自己，让家人，啊。让很多很多不认识的人可以活得更健康一点，啊，活得更长一点。谢谢大家。